0: 我觉得你这很过分呢、欸，你这要开始讲之前还说我很紧张，我很紧张，然后就讲出这么有深度的，我那个上面一个讲什么东西哈？还没有，因为我这个真的题材比较沉重。考试考试前都说啊，我都没有准备好，考出来一百分，<笑>你真的很值得被打靶。<笑>你居然讲出一个，
1: 最后要跟他说。欢迎光临今天的巴黎小橱窗 ，But It Between the Bahi。我是 Dina， 我
0: 是 Mia。上一集我分享了我最喜欢的电影《下花泥楼》，来，我来先访问你，请问您最喜欢的电影是什么呀？
1: 呃，我跟你一样啦，我也是有很多觉得很喜欢的电影，但是如果今天就是让我只能选一部的话，我就是选《战地情人》，就是罗曼·波兰斯基的这部有得奖的作品。
0: 那你为什么会喜欢这部电影啊？你可以大概讲一下它的剧情大纲吗？
1: 为什么会喜欢这部电影？就是我觉得它拍得很好，然后这个中间有,有很多的共鸣跟感动，好像有点无法用言语形容。但我想应该很多人都不陌生啦，它是一个在讲纳粹怎么屠杀犹太人的这些过程，主要就是从这个男主角是一个钢琴家，然后他就是正在电台录音，录到一半就开始炮火隆隆，然后接下来就是一连串纳粹占领了波兰的华沙的。故。故事，然后后来他们被赶出居住的地方啊，然后规定他们那个手臂上面一定要带那个六芒星的标志，然后接下来就是被欺负啊，没有东西吃啊，然后一路上就是驱赶他们到另外一个住所啊，然后纳粹的人就胡乱的杀犹太人民，总之就是一个。从他们的穿着本来都还蛮富裕的，到一个阶下囚的状态，然后在这之中就是看到了许多人性的丑恶面。然后其实前面就是一路上这样子看下来，你就是一直被带往一个很绝望的剧情，因为在他们要发生事情之前，都会有一个角色出来告知他们说接下来德军会怎么对我们了，然后他们就真的会踏入那个情境，然后都是。越来越不好的，然后中间就是他们可能也期盼其他的国家来支援他们，就是英国、法国加入这个战争。可是后来事实就是事情没有那么快容易
0: 出现，对
1: 对对，哎，就觉得说哇，你真的就是跟着他们一起身历其境这个战争的过程。可是因为其实战争片有很多，我本人是没有很喜欢看那种真的看到喷血啊，然后。兵器刺进咒里的这种，但不知道为什么我很容易被这种故事吸引呢、欸？因为。我记得小学一年级的时候，我那时候最喜欢的一本彩色漫画是《萤火虫之墓》。Oh my god！ 哦，《萤火虫之墓》很可怜呢、欸。对，然后可是因为它的，它也是在讲战争，可是它是比较是叙事型的，像我觉得那个《Pianist》也是，就是它是叙事型的、嗯，告诉你很多小人物在这个状况下会如何窘迫，如何看到人性的丑恶面，然后如何为了生存就是放弃掉。很多很多的东西，嗯，然后这种就是会很打到我的心灵、嗯，我就是会为这个真的很难过，然后会哭。可是，一方面我会觉得说这个就很像史诗般的凄美
0: ，嗯。那你觉得你里面看到最打动你的那种人性是什么
1: ？哎、欸，有一幕我觉得好惨哎、欸，就是那个。大家都没东西吃嘛，然后就走在路上，就有一个富人，这真的是小人物中的小人物，他就是手上拿着一个便当盒，然后就有另外一个老头就是冲过来抢他那个便当盒，然后他就一直叫说，请大家帮我，然后路边就是没有人过去帮他，因为其实大家都惨兮兮到
0: 没有那个力气，对，真的
1: ，然后。结果那个便当盒在他们的抢夺过程中，那个老头就不小心把它打翻，那食物就是全部落在那个地上。然后大家就想说：天哪，怎么会这样？很凄惨的时候，那个老头居然就是整个趴到地上，把那些食物就是全部往嘴里送。然后那个妇人就是哭到肝肠寸断，然后一直拿。身上的衣物打那个老人，可是他也他当然那个打不是真的很痛，但是他我觉得他已经就是很无力很难过，然后也没力气，肚子也饿的那样子打他，觉得这是怎么那么凄惨。然后说真的，你一开始会很生气那个老人去抢他的东西，可是当他趴在地上不顾那个食物脏不脏，在那边吞食的时候，你就觉得大家都是沦落人哎、欸，天涯沦落人。嗯
0: 嗯，我知道了，我觉得会打动你的都是那种很。就是很真实，然后会有一些很温暖，比如说小人物啊，或是什么
1: 。对，就是这种很写实的、很日常的这种。然后我觉得最就是这是背后的一个故事啊，因为这是真人的故事改编，就是这个钢琴家他是现实生活中真的是一个钢琴家，然后他真的就是经历过二战生还的犹太人，然后他后来就是出了一本书，叫做《华沙之死》。嗯所以这个电影就是根据这个拍的，然后因为那个罗曼·斯基他自己本身也是一个犹太裔，最早最早就是在那个辛德勒名单，这也是在讲纳粹跟犹太的故事的时候，就是其实他们本来是有想找他来拍这个电影。但是他就是拒绝了，因为他就觉得说自己身上留着这样的血迹，然后有着这样子悲惨的故事，他觉得这个东西很很 personal， 就很私人。但是十年后，就是他就拍出了这个 Pianist， 对。然后我就觉得、嗯、哇，你在拍的当下，你就是要回去挖掘那个你小时候经历的这些事情呢？」再加上中间就是有一幕是那个故事里面是那个男主角被他的一个朋友救啦，就是那个朋友后来跑去当了犹太的警察，然后他们本来他跟他的家人要一起被送往集中营的火车，那个他的朋友是把他拉下车，然后等于说其实他当时就抛弃了家人，其实就是一条生存的路嘛，就他其实心里很踏伐，自己觉得说我怎么可以抛下家人？可是你知道人生存的本能就是。你当然是赶快逃啊，对不对？那他在逃的时候，他那个朋友就跟他说，不要用跑的，用走的，你要看起来很镇定。然后这个是导演的亲身经历的故事、欸，哎，他说因为现实生活中他们那个时候逃出来的人呐、啊，就是当然现实生活中没有一个朋友这样救他们，但是他当时的爸爸就是跟他说，不要用跑的，用走的。然后他就把这个现实生活就是放入了这个里面，让他变得更更有说服力。
0: 你要看起来很镇定
1: ，对，你要看起来很镇定，不能是仓皇逃跑的模样，不然你就是会被视为眼中钉这样子。然后中间还有一幕是，哦，会超震撼，它应该是我这一处里面我觉得最震撼的一幕，就是那一群德军到达了犹太人的居住的地方，然后他们就随机上楼，就是他们就是用各式各样的方式侮辱这些人嘛，然后他们就进了一个房间，然后就叫全部的人站起来，然后可是。当下就是有一个老人，他是坐在轮椅上，所以他站不起来。然后他们就说：“叫你站起来啊！”他就站不起来，他们就把他从楼上丢下去。因为所有的人其实都关着灯在看这一幕。然后当下这个男主角妈妈就是他惊吓到，他不小心叫了一声很大声，这样就是他的女儿就马上捂、呃、住他的嘴说：“嘘，不要叫，不能叫。”我觉得啊、呃，你就觉得说这一切都很恐怖，然后你也不知道为什么人可以做到这样。但它就,就是历史中实实在在发生的故事。然后我因为这部片，我后来就是对犹太跟纳粹的这个议题很感兴趣，所以我后来就跑去看了其他的片，像那个什么穿条文衣的男孩啊，新的哦,对哦，穿条，我知道，嗯，哦，那个也很悲伤哎、欸嗯。你真的就是觉得说，好像同样是人类，然后同样在同样的一个土地上，只因为你的种族肤色不同，你们真的就是。人生境遇大不同哎、欸，嗯
0: ，就是毫无逻辑，然后我就觉得说
1: ，人类的文明走到今天、嗯，这个居然是可以被发生的事情，就是太 uncredible。不可置信哎、欸，然后再加上现在那个俄乌战争嘛，然后因为我去年就是有接到一个演出，是那个乌克兰的舞团，对他们舞团来演出，然后当时他们下面配的是我们法国的乐手，因为也许就是因为这个战争，他们没有办法带他们所有的乐手来这样子，然后最后最后就是他们就是在舞台上面唱国歌，就觉得说哇。至今了，现在已经是2023年了。当时是2023年，同样的事情还是继续在上演呢、欸。嗯
0: ，我觉得这些沉重的事情，像那个导演，我觉得他很伟大。他就是像你之前说过的，就是你其实要创作一个东西，你必须是要先梳理好自己。他也是这样的一个一个位置啊，就是他要拍出这样的东西，是他自己经历过的，然后他还要要接自己的那个伤疤，那个感觉。嗯，我觉得看的人就是除了像你这样，你可以这么感同身受之外，我觉得他想讲的应该都在这个电影里面了吧
1: ？对，就是他没有选择用自己的故事，他当然有放进一些，比如说像我刚刚讲的那个事件，这这件事情看起来更写实、嗯。但是他就是使用了这个，嗯、也是同样死里逃生的一个音乐家为出发点，用他的故事来改编这个电影
0: 。那里面有没有？就是刚刚讲的，大概都是人性啊，或者是很触动。你觉得怎么会这样？那有没有让你觉得很感动的片段？就是很温暖的那种
1: 。有啦，其实如果看过这部电影的人就会知道，最后是有一个德国的军官，他有救济这一位男主角吗？然后在现实生活中，这个人他好像就是有帮助，不是只有帮助一个人，是帮助好多犹太人藏匿，然后活到战争结束啦。对，然后这个就是说代表他虽然身为一个德国人，但是他也是对于纳粹做这件事情感到不耻嘛。但是他本身又是个军官，所以又跟他的身份很相左，所以他就是私下还是有救济这些名义上跟他算是敌人的人。对，那这个我觉得还蛮感人的。然后还有另外一个点是，我觉得这个男主角的家庭教育是我自己很喜欢，因为其实人在经历过这些战乱啊，然后你可能就会眼睁睁地看着这个事情不是你原来想要的发生。比方说那个男主角，他中间就是很努力地帮他的家人要了工作证，他想说这样子至少大家哭了点，但是比较不会被刁难。结果没想到，即便是这样，最后这群人还是。有人被抓出去枪毙什么？那他就很自责地说：“我本来以为我做的这件事情是在帮大家。”然后他妈妈就跟他说：“你停止。欸”啊，这样讲是很简单啊，就觉得你当然要停止。但是我觉得，因为很多人就会在那个懊悔中出不来嘛。可是我觉得他们的智慧就是，他们都很知道这个真的他已经尽力了，就是不希望他再继续钻牛角尖去担就是。嗯这个罪恶不是应该是他要来承担，然后中间还有一幕是那个男主角的爸爸，因为那时候大家都很饿，然后全部的犹太人被集中在一个广场上，等着火车要来载他们，然后就有一个小男孩卖了一颗牛奶糖，他卖了一个天价，因为他是讲破币啦，所以我不知道那个到底是什么价钱。他爸爸就真的是拿出钱来买，然后再拿出一把瑞士刀，把那个牛奶糖就是分分成六块，分给就是所有的家人吃。我就觉得说哇，因为他爸爸也是一个艺术家，我觉得这真的是一个艺术家会做出来的事，我不知道为什么。嗯，就是他们到最后一刻，我觉得家人之间还是很团聚啦，很有爱。然后到那个他们全家要坐火车到集中营前，这个男主角就跟他妹妹说。我真希望我可以多了解你一点。他妹妹当下就是很感动，就是说谢谢你，因为大家都知道，就是你不知道你的明天在哪里，也许下一秒我们就都已经不在这个世界上了
0: 。嗯，这个电影你这样看完，留在你心底，最终最终留下来的是,是什么
1: ？就反战吧。我觉得这电影就是在告诉我们说，你看战争的这些事情造成了多少的家里子散、家破人亡。然后都已经自古以来一直都在重复这些事情了，然后这些东西也就是一而再再而三的被拍成电影了。可是我们人类还是继续在做这样的事情呢、欸嗯？
0: 嗯，
1: 对啊，因为你看，至今呢、欸，至今这个战争都还是世界各地都还是有在持续进行的嘛
0: 。也就是说，我们的人类常常感觉有在往前走，其实都在倒退路，<笑>没有汲取很多事情的教训，然后还是会。迫害别人吗？这样讲吗？这样讲的措辞是对的吗
1: ？我不知道，嗯、我我就觉得说，有时候那个仇恨你也不知从何而来。然后今天你一旦划分这种仇恨之后，人类就会开始做出一些难以理解的事情，就你觉得很很残忍啊，或者是很不人道的事情。然后我觉得另外一个就是因为我本身自己是学音乐的啦，所以我觉得这个音乐就是有陪伴这个男主角。走到最后这件事，然后反而最后是他身上的这个技能救了他一命。这个有一点我自己私心啦，就如同我之前说的，就是学艺术的人可能都会被这个社会质疑，说你到底这个东西能有什么用？然后最后他就是一个最无用的东西，可是我觉得你看他就是用了这个音乐感动了这个德国的军官，然后这个德国军官就是他们两个交流的那个东西是透过这个音乐，然后他洗才，他听到他音乐中控诉的那些东西，然后他的悲伤，他的一切，然后最后这个东西救了他的命，这个也是这部片很打动我的地方。我觉得你就是讲得很有深度啊，<笑>啊。没有，因为我因为我这个故事真的是比较沉重啦，这倒是
0: 真的、嗯。你刚刚讲的时候，我有想到几个啦，就是我不知道你有没有看过《窃听风暴》，我觉得你应该也会很喜欢，他也是在讲类似的，就是他需要去窃听，就是当时的那个政治情况，我觉得你应该可以看。然后你刚刚讲到一个人性是，是我有想到一个纪录片，总之有个纪录片就是把这个实验很变态，就是他们把。一群人关在一个假的监狱里面，就全部都是大学生哦，很年轻，然后一样的背景，我忘记几个，十个好了。然后五个人当监狱里面的监控者，五个人当囚犯，然后让他们这样子生活。然后你就会在里面看到，你真的不知道，当给你一些权利的时候，你会变成怎么样。然后这个实验最终就是好像几天他们就受不了，因为那个有就是展现你人性，因为你在你是高阶，你可以对囚犯做任何事情嘛。
1: 当然是没
0: 有办法反抗的。嗯
1: 、是说，本来他们这个只是想要演戏，就没想到这些人真的真的假戏真做，是不是
0: ？对，因为他们就是活生生给你这个现场，他们就是制造了一个监狱给你。然后事情也告诉你说，我们这个实验就是要，然后他放任他们在里面，因为那是关起来的，就是你在里面也是看到人性一样啊。就是我觉得跟你刚刚讲的很像，就是当你在这个位置的时候，你会做什么事情？你是毫无理由的去迫害？其实拉回现实世界。他们是同样的，好像还是一样的大学生呢、欸，同班的这种哦、喔嗯。可是你一旦出现有这种人性未接，你根本不知道你会做出什么样的事情
1: 。没错，因为其实像回到《战地情人》，就是里面他们把那个德国的军官的面目演得很真狞啊。但我就想说、嗯，哇，这个如果可以这样，也真的。呃，妹子这样子，可是我觉得我我相信现实生活中真的是会有人会这样子的啊，就是已经觉得自己已经站到一个高位，然后这些都是我施舍于你的，然后我要你怎么样，你就是要听从我的。
0: 嗯，我觉得这很打动你，是不是？他们就是失去了一些人性的温暖啊，然后居然可以忘掉这些很良善的这些在比较一般人身上看到的东西，这些东西全部忘记了。
1: 我觉得是，然后还有就是，我觉得你只是因为一个身份，或者是你的你的肤色，你的你出生的地方不同，你的人生境遇大不同。这个也是让我很感慨啦，应该是感慨。
0: 对、嗯，
1: 那个男主角在里面本来有喜欢一个波兰的女生，可是因为她的身份也是很讽刺，她一开始这是比较电影前面，就是他们走到哪里都不欢迎犹太的人，所以等于说他们规定什么长椅犹太人也不能坐，然后。餐馆犹太人也不能去，然后最后他就跟那个女生说：“没关系，我们就站在这边讲话就好了。”然后最后、oh. ，因为后来他就逃亡嘛，然后逃亡之后，最后最后他在跟这个女生重逢的时候，这个女生已经嫁人了
0: ， mm. 然后
1: 他自己就是一个很落魄、需要人家帮助的一个状态，然后我就觉得说。本来有可能结成良缘的这两个人，就因为际遇不同嘛，
0: 以及身份，对不对？而且是他们没有办法决定的这个情况
1: 。对，然后因为这个女生就是后来接济她的时候，他们家是非常漂亮这样，然后他就说：“你今天就在这边沙发上睡一晚这样子。”然后隔天早上起来，他就听到那个大提琴的声音，就那个女生在练琴。家里就是有花，然后很美，那个女生也穿得很漂亮。然后我就想说：“哎、欸。”他还可以在那边拉大提琴。这个人现在连活不活得下去都不知道。他也是个音乐家、欸，哎，嗯，
0: 对啊、嗯。但如你所说，他最后也是因为他是个音乐家，所以活下来了
1: 。对，但是我觉得这个也是运气啊。对，因为他中间好几次都跟死神擦肩而过，嗯、他运气很好，就是他有躲过那个每一次，但他们就是随机在抽人杀的时候，就是跳过了他，然后好几次很惊险，就是。他都有度过难关。哎、欸，这场屠杀，他们杀掉六百万犹太人、欸。你想想看，台湾两千三百万，他们等于杀了四分之一的台湾人口、欸。很恐怖、欸，哎，好恐怖、喔。对啊，对，但是大家不要太害怕去看这部电影啊。如果你们还没看过的话，因为我觉得。他就是真的不是拍那种喷血还是什么，他就是用一个有点史诗般的方式去拍摄。那它里面就是用了很多肖邦的音乐，比方说他一开始就是在电台录制的那一首曲子就是肖邦的夜曲，然后他弹到一半就开始炮声隆隆，他就录不下去了。那他最后劫后重生再回归到电台，他就只有把这首曲子给录完，所以里面其实会听到蛮多肖邦的曲子。你就是真的会跟着那个故事剧情，很像身历其境的活过战争的这些种种。我还记得，我好像在网络上看到有一个人说，他自从看完这部片之后，他很珍惜食物，因为中间就是这个男主角他已经没有东西吃到，他那个破掉发芽的马铃薯，他也不得不起来吃，然后收水也得喝。然后那个人就说，从今以后我看到马铃薯就格外珍惜，也蛮好的，你知道吗？就是我们现在有东西吃。然后有水喝这些东西就是真的要珍惜，对。然后我觉得人类要珍惜现在拥有的这些和平跟幸福，因为每每每看这种片就觉得又心酸又难过，然后就觉得说那这个意义到底是什么这样子。我觉得男主角的演技真的，真的是，真的是他妈的超爆好！他为了，哎<笑>、哦，欸、真的，他在，他在出戏。我们的 podcast 第一次出现了脏话。<笑>对啦，但是我没有，对不起，因为我只是想说，我真的是觉得演得太好了，<笑>太,好了太好了， Bravo！ <笑>这种。哎、欸，他这部片得了那个最佳男主角嘛？哎、欸。你知道吗？因为他演出了一个音乐家很斯文的那个模样，他在里面是一个很斯文又冷静的，又有点小幽默。然后他为此就是有减了十三公斤，因为你要演那种很瘦的样子、嗯。然后他说他真的就是跟着这部电影一起忍受那个饥饿。然后中间就是他演说他已经饿到就是要病了。每一次那个别人来看他的时候，他的嘴巴就是一直在蠕动，你知道吗？是很自然蠕动。然后我想说他是不是真的饿到？很想吃东西，已经在一直在吞口水的模样了。然后，可是还是一个斯文的男子。我觉得天哪，怎么一把一个音乐家就是那种浑然天成的一个那种气质，即便在这种落魄的时候，还是有展现出来。可是他也是有演出那种憔悴落魄，然后跟肚子很饿的模样
0: 。你就是喜欢这种复杂的情绪同时存在
1: ，没有同时，他是有层次。<笑>他，你就真的是看到他从一个健健康康、有工作，嗯、然后有思想的人，嗯、到最后不敢阐述自己，躲躲藏藏，然后好久没跟人讲话，那种有一点失语症的那种样子，也有演出来。你就是看到他那个整个落差，你就觉得这、这、这、这，他真的就是在经历这一切是有说服力的。我觉得那个层次，我就觉得怪不得他会得到那个最佳男主角。太厉
0: 害了、嗯，对，嗯
1: 嗯，推荐大家去看啦、啊，因为我相信一定有很多人都看过了，但是真的没看过的人，就是体验一下这个在史诗般沉浸的感觉，然后肖邦会陪着你
0: 。<笑>对你这样，你这样讲完之后，我想找我来看，因为我也有看过，但是我对于你刚刚讲的很多片段都已经没有什么印象了。那你还有没有什么话想要对听众说？我们的反战大使。
1: 没有啦，我不是什么反动，<笑>但是
0: 没有啦，我知道，我知道你不是啊，我是开玩笑，我是说，我知道你是一个很希望世界就是平平安安，然后大家都各自安好，然后可以自由自在地活成自己想要的样子吧，这是你心底的愿望，所以你看到这些会很有感觉
1: 。我想给听众的一句话，感觉有点跳痛啦，但是就是不要觉得学艺术是一个无用的东西。对，虽然拿这个影片来当做这个的 slogan， 好像也是 something wrong，、嗯、好像哪里怪怪的
0: 。不会啊，你说的这句话其实就是贯穿这整部电影，不是吗？因为一路可能陪着他撑到底的也是这些艺术啊。如果他不是一个这么热爱音乐的人
1: ，对，就是他没有中间没办法跟人家讲话的时候，救赎他的其实是他的这个跟艺术有连接的这个灵魂。因为他中间有在一个地方待着，然后就是别人救济他，他是被锁在那个房间里，然后那个房间里就是有一台钢琴，他就坐在钢琴前，他不能弹嘛，因为他不能让旁边的人发现这里有藏一个人，然后他就是在那个琴键上面隔空的弹，然后脑海中就,就是有那些旋律。对，那因为你想想看，你那么久没有跟别人说话，然后你一直被封闭在一个躲躲藏藏的，这个久了。你就算身体 OK， 你心灵上也是不 OK 的，所以最后就是要跟大家说，艺术不是一个无用的东西。突然结束，哎、欸，我
0: 觉得你真的很过分呢、欸。你这要开始讲之前还说我很紧张，我很紧张，然后就讲出这么深度的。我那个上面一个讲什么东西哈？还没有，因为
1: 我这个真的题材比较沉考试前都说啊，我能不能准备，好考出来一百分。嗯、<笑>你真的很值得被打吧？你居然讲出一
0: 个最后要跟大家说，艺术不是无用的东西。那我在那边说什么？怎么活
1: 出<笑>？<笑> OK， 没有，<笑>不是，真正两个是东西是不一样的。<笑>没事，我我我现在很可以坦然接受这件事情，毕竟我老了
0: 。<笑>没有啦，就是我觉得很好啦，就是我们给了两个完全不一样的方向，然后大家都可以反思很多事情。哎、欸，我觉得你这个结论蛮厉害的、欸，艺术不是无用的。
1: 欢迎大家去听田馥甄的《无用》<笑>，也是一个艺术作品哦，<笑>我很喜欢的一首歌。<笑>大家都来听《巴黎小橱窗》哦，因为是艺术<笑>哦，不敢当，不敢当，没有到这样啦。其
0: 实有些时候，我们身上的技能，它可能会在你意想不到的时候，陪着你走过很多很多生活很窘迫或是受到迫害的时候，你不知道。他为什么会留在你身上这个技能？但是他就是可以陪你走过，所以不要忽视任何一个其实是握在你手上的，就跟他握着艺术这个技能一样，就是最终陪伴你的可能会是这个技能，然后他可以跟你一起走过最伤心、难忘，最后可能还会救了你一命。所以劝世文就是说，请大家珍惜手上的技能，然后艺术绝对不会是无用的。谢谢大家。快去看《战地情人》
1: 。他讲话为什么要那么磁性啊？我觉得我整样又把你的那个尾收的那样又歪掉？不会啊，我觉得你收的很好。听众朋友们有没有自己喜欢的电影呢？欢迎你来跟我们分享你喜欢的电影哦。那今天的巴黎小橱窗就营业到这里咯，希望大家都
0: 有自己心中最喜欢的电影，呃，无论是什么形式，只要是可以在里面获得灵感、获得快乐，都是好的艺术。拜拜。拜拜
1: ，<笑>我要配合你啊！<笑>不为什么你最后要突然间给我一个那个电台的那种嗓音？拜拜，你这个你这个
0: 这么有深度的那个那个那个。那個